0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y yo soy El Contre. Celuloide. Celuloide la, otra la, otra la
1: otra perspectiva. La otra perspectiva.
2: Celuloide.
1: La otra perspectiva. Otra perspectiva. Perspectiva. perspectiva.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celoide, estamos en un episodio más, episodio 111
1: Es así, es 111 Es casi tan bueno como el episodio 666. Esperemos llegar a ese episodio.
0: Y que se, y, pues, bueno. que se llegue a lograr, <ríe> que no
2: sea cabalístico. Se
1: y parece que ahora es los martes del podcast.
2: Si nos quieren escuchar en vivo
1: nos De lo contrario nos pues podrán escuchar A la hora que ustedes gusten El día que ustedes gusten Pero creo que martes es un buen día Porque se pues, escuchan nuestras recomendaciones Y tienen el, el miércoles Así ya sea para ir al cine o pues, Para ver en streaming ¿no? Sí o el Exacto, fin de semana el martes también.
2: En ah, martes No te cases ni te embarques Solo conéctate a Celuloide Para Perfecto, los y
1: fans que nos escuchan. Y pues bueno, qué, qué, qué inicio de semana, ¿no? O sea, hay, hay buen chorizo y tenemos ahora el programa a fondo, pero bueno, ya saben que empezamos con la parrilla y la ¿cuál es la mejor noticia? ¿Ya? O bueno, ya no sé eh, si son noticia eh, o no, porque pues ya nadie los ve, ya le, nadie ya ve a los el... óscar
2: el elefante <risa> en la habitación, ya sí
1: Ya sea, están sin vaselina por eso pues Sí, o sea, Ya no hicimos programa especial de los Oscars por lo mismo No, porque dijimos, ya nadie los ve Y de repente que Will Smith hace que suban los ratings entonces.
0: Fue un experimento de TikTok Exacto. en realidad
1: <risa> Tú si eres de, de la teoría de, de que fue actuado
0: Pues quién sabe no lo sé, ya, ya, empezamos falso <risa> Empezamos todos, con no, los... Todo es mentira,
1: hasta la verdad Exacto. Vamos a decir, ay, no, la tierra es redonda
2: <risa> <risa> sí, este, Algo así, güey, por ahí va <risa> Ya, 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 ya va, vamos a empezar con el podcast este, teórico de la conspiración Cuando sí, quieras no, pero... Lo, lo pues hacemos mira,
1: Yo creo que en, en esta ceremonia de los Óscares Ganó y perdió la inclusión no, ganó porque pues eh, se fue Apple, o sea, se llevó la, el galardón a mejor película con un remake de una película francesa y este pues, la inclusión con la familia de sordos que me dicen que el término sordo-mudo para todos aquellos que no estén actualizados está mal hecho,
2: no, no nada es cierto. más se le dice sordos Sí, ah, porque,
1: bueno, bueno. que, o sea, se supone que, bueno, en primera el lenguaje de señas es un lenguaje oficial, entonces se pueden comunicar. Y en segunda, como eh, aprendemos el idioma a través del oído, no pueden ser mudos, excepto que tengan alguna algún problema en las cuerdas vocales. Claro,
2: entonces, claro. Entonces realmente. Pero, pero, pero no bueno. Considerados. Pero, ¿cómo, ¿cómo le pides a una persona que nunca ha escuchado, que no, no, no sabe lo que es un sonido, no sabe qué pueden hacer, digamos, las cuerdas vocales? ¿Cómo le puedes este pedir que, 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 que genere algún tipo de vibración, ¿Que, que las utilice? Vaya, si no sabe para qué son, si no saben que están ahí, no saben cómo se escuchan. Ok, sí, no son mudos de nacimiento, pero también es, es, es algo que no, no utilizan porque no saben cómo funciona. Ok, entiendo el punto, no son mudos, pero tampoco es como que van a saber... Qué, cómo, ¿Cómo utilizar lo que tienen este para, para comunicarse?
1: Sí, pero bueno, sí, sí. continuando en... En la línea, creo que la ganadora de la noche Con cinco o seis estatuillas, no recuerdo bien ahorita Pues fue Duna ¿No? Me parece que se llevó Lo que se tenía que llevar Como mejor producción, mejor foto
0: sí vestuario se lo llevó este
1: Cruella que creo que
0: sí. estuvo bien porque muy bueno era sí, sí. Se era
1: prácticamente una pasarela de modas la, la película este, mejor banda sonora también se la llevó Duna o sea me parece que muy bueno. al punto
0: qué buena es sí 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 por cierto
1: este, el Poder del Perro se lleva a Mejor Directora, en este caso, y la Liga de la Justicia, digo, este el Ejército de los Muertos, se lleva eh, la favorita de los fans, ¿no? Una categoría que se acaba de implementar.
0: Porque ya estamos muy acostumbrados a los likes.
1: <risa> Exactamente, ya. Entonces, ustedes podían votar por la favorita del club favorita del público, entonces ya el público ya a partir de ahora puede votar en los Oscars y por lo visto los Snyder fans hicieron ver que les gustaba la, la Liga la Justicia y como no estaba nominada se la dieron a el Ejército de los Muertos
2: Sí, no, una, una categoría que no es de chocolate ¿eh? No, y, y yo, yo estoy practicando toda desde el domingo eh, Mejor película animada Se la lleva Disney Pixar Con Encanto Uy, no lo puedo creer No, no me salió Realmente <risa> para sorpresa de nadie sí. Se, se, ro se ro Digo, se lleva De nuevo una película que yo personalmente vi Encanto Y sí me gustó, pero No tenía realmente ahí Como que, como que yo creo que la nominación Hubiera sido suficiente Realmente es como que como que el descarado de ya sabemos quién se lo va a llevar porque, porque quién es. Y bueno, porque realmente... Pues tienen un monopolio en la industria,
1: ¿no? O sea, a veces parece sí. que compite contra sí misma.
2: Sí, sí, sí. Y es muy y, raro
1: que salga este...
0: Bueno, hay que hay una otra película. le ha estado ahí como haciendo el... Eh, pues bueno, como al, al menos participar, ¿no? Porque tienen algunas que han sacado. Sí. Pero sí, definitivamente Pixar pues está de muy... Muy
2: monopólico. Digo, muy bien, este y, y, y son son momentos como estos donde todos los... Este, voy a ser muy abierto eh, en este aspecto. Yo detesto mucho la prensa rosa y aquí en México, el, 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 el lugar originario de Celuloide. Eh, la prensa rosa es de lo más vulgar y corriente que existe a mi criterio. Nuevamente, tranquilo, el señor productor, Radio Basamento no genera las mismas opiniones que su servidor, pero cuando <risa> empiezan, <disclaimer> justamente, <risa> exactamente, pero justamente cuando empiezan, no, es que mira los Óscares, pero claro que premian a lo mejor de la industria, pero claro que se toman en cuenta todas las cuestiones y la inclusión y lo que debe ser, no, señores, no, los Óscares se compran, los Óscares verdaderamente es en serio. No lo puedo creer. Es, es, ah, ¿por qué te sale mejor que a mí? Bueno. <risa> verdader, verdaderamente es algo que verdaderamente es algo que yo creo que no ni siquiera ni siquiera es algo que se tiene que deducir tan a, tan, tan a fondo. Eh el ganar un Oscar no hace una que, que la película sea magistralmente buena. O realmente son son personas que no tienen no, no tienen un rostro público, pero ya decidieron qué película es la ganadora y su criterio es verdaderamente cuestionable en más de un aspecto. Entonces, si una película gana el Oscar, qué bien. Ahí tiene eh, como que la estrellita de, de favoritas de la industria, de la academia, del cine, pero hasta ahí, verdaderamente el, el verdadero criterio lo tiene el espectador. De cómo lo hace sentir esa esa película, qué le inspira, con qué te deja después de que sales de la sala de cine o terminas de verla actualmente en un servicio de streaming. Ese es como que el criterio que a mí, personalmente, considero para ver si una película no que fue bueno o mala, cumplió su papel, me entretuvo, vaya, o sea, aquí sí ya de, es que yo solo veo ganadoras o nominadas a los car Felicidades, O sea, eso no, no te convierte automáticamente que tengas buen gusto eh, de cine. A final de cuentas todo es subjetivo, pero digo yo yo personalmente eh, creí necesario esta pequeña aclaración de mi parte porque es, es, es muy nefasto cómo como se, se, se manejan estas cuestiones de que es que si es ganada del Oscar, ah, pero por supuesto que es la mejor película, o sea, todo está tan transparente.
1: Y pues bueno, ya para cerrar la parte del chorizo pues Sabemos lo que pasó con Will Smith y Chris Rock Y aparentemente puede perder el, el Oscar por violación Al código de conducta Y también perder su este membresía en la academia Entonces todo depende de lo que las autoridades eh, determine. De esta institución determinen ¿no? Hasta ahorita según esto no se lo quitaron porque era un momento muy emotivo. Y pues también en este salió en Vanity Fair, salieron las fotografías de Will Smith con su familia festejando su galardón.
2: Yo yo no, yo no sabía que era su primer Oscar. Yo hubiera jurado que ya había ganado alguno. ¿No?
1: No, no es el primero. Sí, no, no me sé ha
2: pero todo. pero yo, estuvo yo... nominado
1: este hace unos años. No me acuerdo con qué película, donde también, o sea, yo no, me no. hubiera dado un tiro si, si no me lo ganara. Probablemente en fue que...
2: En Busca de la Felicidad. Sí, en y Busca de la es Felicidad. Esa.
1: Sí. Y, y no se lo dieron. Entonces, yo creo que desde ahí se lo deben.
2: Eso es y un movimiento pues bueno. de TikTok. Para cambiar la audiencia <risa> para los Oscars, pues, pues Chris Rock en sus este, espectáculos de stand-up pues, se está manejando cifras de que ya ha vendido, ha tenido un incremento en ventas de un 600%. O sea, ya todo el mundo quiere verlo y quiere quiere estar ahí, no sé, para que, para igual, oye, ven y oféndeme, o a ver, cálame, a ver si tengo la piel igual de grueso, ¿no? Y voy y te, 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 te madreo a ver si, si
1: generamos lo mismo le salió redituable ¿no? este, ese chiste, pero ahora yo, yo yo pongo esto sobre la mesa, ¿no? o sea en esta época de la corrección política y lo tan inclusiva que se ha vuelto la Academia de los Oscars, este ese tipo de ceremonias y ese tipo de chistes hacia los asistentes tan personales ¿son válidos? ¿o debería de modificarse la ceremonia? Para ya no ofender a nadie, digamos, directamente.
2: Personalmente, yo siento que esto les generó un rating brutal, abismal, a todo el mundo, el mundo. El mundo se paró, el mundo del entretenimiento se paró. Todos voltearon a ver a los Oscars. Uh, realmente es un programa que, no sé, en mi particular punto de vista ya nadie... Toma en serio, o sea, como que lo ves por morbo para para justamente saber quién, quién es aquel ganador o ganadora. Pero esto le, les fue una bocanada enorme de, de, de rating, muy, muy mezquino, si a final de cuentas todo esto fue planeado o no. Pero, no sé, habla mucho. Yo por ahí vi unas reacciones que era eh, el ejemplo perfecto del humor norteamericano. El humor pesado. El humor que este... Que, que, que maneja como de ofenderse hasta cierto punto, de, 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 extendiendo toda la definición de esta palabra. A mí lo que me llama más la atención es como cuando Chris Rock, eh, spoiler, si no saben qué es lo que pasó, hace un chiste eh, refiriéndose a, la, a Luke, que ahora maneja Jada Pinkett Smith, y el propio Will Smith se ríe, pero yo creo que cuando ya siente la mirada fulminante de su esposa, qué sonó esta cámara. Es cuando ya se levanta y pasa lo que yo creo que ha inundado internet desde el domingo pasado, y no sé, a mí se me habla más, se, me nota más como un, me molesto, pero necesito que alguien haga el trabajo sucio por mí, Ese, esa es mi perspectiva, entonces, eh, vaya, sí, sí creo que genuinamente pasó... Pero definitivamente, eh, Smith solo fue el, el, el autor este material. El autor intelectual está más atrás. Y pues, llegó ya en plan de cotilleo, ya Jada Pinkett Smith realmente es una persona que tiene tanto fans como muchos enemigos dentro de la industria.
1: Bueno, recordemos que en algún momento quiso sabotear la ceremonia porque no había diversidad entre los dominados. Porque no
2: era... Era demasiado blanco Los Oscars Ajá. Lo cual hasta, ya que sabía. Que, <risa> hasta que Jamie Foxx Le, le levantó su Oscar Y su Oscar le dijo, ¿qué? No, o sea, necesitamos mejores actores Pero hay de todos los colores O sea, ¿qué quieres?
1: Y pues bueno, ahorita vamos con Un corte musical Y regresamos con nuestro tema A fondo Aquí en el Celuloide la
2: otra perspectiva, La otra
1: perspectiva.
0: Y de la otra perspectiva Y ahora sigamos sí vamos con el tema no
1: sí, eh, Regresando a 1991 en un, en un canal Que se caracterizó Por una revolución De contenidos Musicales Tenemos Un programa, una, una serie Porque tenías un barra de series Junto con BBC Bothead y Daria Mogendorfer entre otros. Una serie que revolucionó y se transformó en una cuestión de culto con su alto contenido de violencia, sexo y humor bastante negro. Negro y ácido. Y me refiero, ajá, y me refiero <risa> a la serie que en un futuro hicieran un experimento fallido en una película me refiero a Ion Flux
0: así es Ion Flux, que es muy buena al menos la, la serie ¿no? la película, pues bueno ya, 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 yo creo que la dejaremos al final, un cachito ya llegaremos eh, a
2: eso a sí. Sí.
1: ya llegaremos a eso no, entonces este primero tenemos que hablar antes de de llegar a Ah, a Iron Flox tenemos que hablar de su creador. Peter. Chung. Peter, Peter Chong. Chung. Un animador Este de Corea del Sur con ideas bastante. locochonas. No, y vemos. Vemos mucho, mucho de. De, de lo que traía atrás. Y de hecho yo les puedo decir, sin, sin temor a Dios, de que. Eh, El Fantasma 2040, una excelente serie. Uf, también. Qué buena claro que
0: serie. Sí. Díganos si quieren que, la... que hagamos un programa de ello.
1: <risa> Son las páginas azules de lo que se transformaría en Iron Flux. Pero bueno, él participó en esta película ochentera animada, este Fuego y Hielo, donde vemos este mundo mágico. Tipo Conan
0: Tipo Conan Participó en, yeah, sí. en,
1: en, en esta En esta película También en la serie de Transformers Del 84 Y en su posterior Película del 86 También estuvo Involucrado en Las Tortugas Ninja
0: Y el Rugrats
1: y en Root, es que Root Raps, lo, yo, yo lo quiero poner un poquito aparte porque fue la primera vez que le dan a él, digamos, carta abierta, entre comillas, uh -huh. de dirigir una serie. Entonces, este... Luego también está la serie de Cops, que esa nunca la vi, la de Cops la animada. Cops, la Cops. Ajá, Cops. Muy buenas,
2: Salió en, en, en Canal 5 aquí en México, además de otros este, canales, eh, tanto latinos como obviamente de Estados Unidos, hiciera si futurista de, de, pero muy, muy futurista para niños, vaya, o sea, eran policías eh, demasiado buenos, exageradamente buenos, con armamento Vaya, futurista Y no sé, el tipi, la típica historia autoconclusiva De los buenos atrapando a los malos Aparte de, de con ingenio Y con todo tipo de gadgets que no existen Ni existirán Y, y interesante, vaya, no se salía mucho del molde De cualquier serie policíaca La que quieras, ponla y de eso es la trama Me, No mala, sino Muy de los noventas, realmente Ok
1: Bueno, pues justamente es eh, en 1991 ¿no? crea Ruth no, sacado de unos bocetos que tenía llega a Nickelodeon y, y les fascina el, el programa ¿no? se les hace una, una estética bastante eh, peculiar no, estética que, que influye también en ...en el estilo de animación de Nickelodeon de esa época... ...no, pues de hecho este fue uno de sus primeros... Este,
0: programas.
1: ...programas... ...bandera... ...no, junto con la vida moderna de Rocco... ...y hay monstruos... ...no, podemos ver que ahí existe una estética... ...un tanto bizarra, la cual... ...ah, y también este, los... ...cronberries... No, no, no son lo, los ex, este la familia esta de exploradores
2: Ah, de Wild Tronberries
1: Ajá, sí, sí, eran los Tronberries Y luego, eh, un poquito después, con Yumanji. Que también tuvo su serie animada sí, Todas es estas bueno. tuvieron este a la mano No tuvo cierta influencia Este caballero El problema es que pues ya saben, a veces uno como ilustrador o como artista pues tiene ciertas ideas y tiene ciertos este impulsos, pero que un canal infantil no, no va adecuado, no no se adecúa digamos a la a lo que quiere proyectar este canal. Afortunadamente como muchos saben El canal de Nickelodeon estaba muy ligado Al canal de MTV Entonces es cuando al señor Chong Lo conectan con unos productores en MTV Presenta este, lo que es Iron Flux Y ellos dicen Va, 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 late Corto. tu cotorreo me late tu cotorreo y va muy bien como para nuestra barra de, de adultos. Porque sí, señores, la animación no solo es para niños, Infantes. también hay excelente animación que es
0: Y que de hecho lo adultos. dice o sea, Peter Trump, ¿no? en alguna de sus entrevistas Ajá. de todo lo que no podía sacar o que se me ocurrían algunas cosas mientras hacían rubrats, pero que era como, no, pues no lo puedo poner en este show. Pues decía, ah, pues, <risa> lo puedo sacármelo hacia bocetos o hacia conceptos. Y es lo que termina siendo Ion Flux. En cuanto le dicen, sí, ya puedes, ¿no? Eh, tienes bandera verde, pues, ¿no? Se pues empieza a volar y nos entrega esta... Esta, este, esta serie, este anime que... todo lo que no podía proyectar en la otra pues aquí se acaba, ¿no? De alguna manera.
1: Ya, ya tenía el reconocimiento, ¿no? Eso fue lo importante. Que, que se, se hizo un renombre uh -huh. que como animadores de repente es muy difícil ganarte
0: sí más en, en televisión ¿no? y que te
1: vayan y, y más que te vayan soltando no o sea una serie así en teleabierta era era impensable
0: ciertamente sobre todo por lo que siempre le pasa sí. <risa>
1: <Ajá>.
0: <risa> pero ya llegaremos a eso y
1: este si si nos ponemos así de manera muy cruda también Rugrats de repente tenía temas o tenía situaciones que no eran muy de niños. O sea, que sí tenías que ten tener cierto,
0: cierto colmillo.
1: En un momento, cuando lo vi, cuando, cuando vi la serie, no me percaté de, de ciertas insinuaciones. No me percaté de ciertos momentos que ya de adulto este, dice, ay, ah, ¿y esto veía de niño? Sí, a a hay, hay muchas
2: cortinillas con las que abre Rugrats que entre que unos, unos primeros planos eh, aunado con unos este, sonidos, digamos, efectos de sonido, muy sugerentes, que tardan igual a unos 2-3 segundos, pero que sí es es como para, para el, el adulto que está viendo con el papá la, la, la animación y dice, ah, caray, pero que el niño realmente, o sea, te pasa enfrente, bueno, y... No, no, no fue no sé si fue el caso de ustedes eh, yo vi Rugrats realmente ya en la preadolescencia y realmente la caricatura me gustaba entonces no, también? Eh, en, en ese punto entre que o, o no me lo esperaba, como no me lo esperaba me daba igual pero ya cuando retroactivamente la ves 20 años después y dices ah, chis, o sea sí está eh, está muy muy bien difuminado pero está claramente ahí el gag... para, para el adulto que ve la, la, la caricatura con los, con los niños está es, y, y, y queda en eso justamente un chiste visual un chiste que solo dura unos cuantos segundos pero que está ahí para como, como, como una perspectiva distinta que es, que, que es muy interesante cómo lo, cómo lo difuminan en una caricatura abiertamente para el público hasta preescolar
0: así
1: es y pues bueno ya que vimos un poco de los antecedentes vamos a un corte Musical y regresamos con más a fondo a Iron Flux aquí en el celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Saludoy de la Otra Perspectiva con este a fondo de A.M. Flux creado por Peter Chunk.
1: Sí, y pues bueno, o sea, la serie comenzó con una serie de cortos de unos 3 4 minutos en la parte de Liquid Television.
0: Liquid Television.
1: Ajá. Como parte de la barra, este de animación de MTV y fue hasta 1995 que decidieron hacer por fin una serie como tal ¿no? los primeros cortos les digo que duraba, duraban poco y ya después
0: ese, que pegó
1: <risas> que pegó exactamente hicieron su, sus primeras apariciones ya con diálogos porque antes eran puras Secuencias sin diálogos, pero muy este pero visualmente muy atractivas.
0: Sí, siempre hay un flux ahí corriendo o escapando de algo, ¿no? Y a veces veíamos ese algo que podían ser personas o así, pero a veces pasaba por las letras y un montón de, de cosas, pero de una manera muy, muy impactante. Y dijeron: Ah, hay un mercado, a la gente le gusta eso. Sí.
1: Entonces, pues, Iron Flux es una espía, una gente secreto, por así decirlo, que se encargaba o estaba a favor de la resistencia en un mundo distópico, gobernado por Goodchild, una especie de presidente o dictador o cara de esta... Distopía, ¿no? pero aparte tenían regla. sus momentos, este bastante ambiguos y con índole sexual, muy de sexual, jugar. este momento del de gato y el ratón, ¿no? Era una constante entre ellos,
0: Así es, la, la persecución queda, ¿no? de estos cortitos y lo usan como elemento principal de cada uno de los, de los capítulos Y ya vemos justamente este personaje de Trevor Goodchild, Goodchild Que es quien, quien usualmente la, la está persiguiendo Y bueno, como dice se invierte en los papeles Pero sí, todos estos encuentros eran así de ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? <risa> pero visualmente claro. era tan tan extravagante Y como las ideas incluso, ¿no? El tema de que cada capítulo tuviera que estar corriendo O hacer algo y, y el final iba a ser como siempre el mismo, ¿no? Ella terminaba... Muriendo, y entonces era como, que <ríe> Y sabías que al siguiente, después de ver dos o tres, sabías que ese era el fin. Pero aún así era como, tengo que ver todo el, el proceso. Aunque en realidad podría ser muy sencillo, ¿no? Esta persecución y este gato ratón, pero siempre era como algo totalmente diferente.
2: Ahora, eh, no sé si a ustedes les pasó, pero yo conocí ya a Ion Flux cuando salió ya digamos, la temporada 1 como así se le llamó de cortos, o sea, no, no la vi hasta mucho después, ya la vi ya con los eh, capítulos ya que tenían diálogos que eran más largos y no sé si fue ustedes no sé si para ustedes les pasó igual, pero a mí me confundía mucho, yo decía ah, ok, es que como no la he visto completa como vi random el capítulo 10 por eso no lo entiendo, entonces no fue sino hasta mucho tiempo después que el productor, el señor Mendoza me Dio el, el, el honor de, de ver toda la serie con PT que es, yo, es yo creo que como de la es como el humano número 10 que la tiene en latino aquí en, en físico es pues, muy raro encontrarla y dijo ok, ya la voy a entender desde el principio, ya la voy a ver desde el principio y no, o sea la, la serie es exageradamente eh, es despiadada con los, con los distraídos porque te sumerge desde el principio y no tienes ni Perra idea de qué está pasando y dije, ok, no, no, me equivoqué, es mi culpa, puse el disco 2, tengo que poner el disco 1." <risa> y no, a es ese disco 1. ¿Ah, sí? Y es ante a ver qué, o sea, qué me perdí, o sea, qué esto, o sea, me gusta lo que veo, está muy interesante, está surrealista, uh, o sea, grita uh, espíritu de dominación por todos lados, pero qué estoy viendo? ¿Qué me perdí? ¿Dónde está el inicio? <risa> Porque siento que estoy leyendo un libro desde la página 500 de 2.000 páginas y dónde están las páginas anteriores porque no me explica nada y eso es realmente lo que la hace también a, a, a sobresalir de otras de otro tipo de producción que realmente es la historia que estás viendo es esa esa es la historia no necesitamos como que ahondar más en el en el, la historia de digamos la historia de origen porque pues como que para qué lo que queremos ver es esta cuestión toda Amorfa, extraña, bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, pero que atrae, incl incluso como, como, como decía el Bore, el, el señor Roberto, en un principio, eh, con un humor negro, con un humor muy, muy. De, de, que te ríes, pero en el fondo sabes que es como que hasta incorrecto reírte de, de, de toda la ironía que, que, que pasa en, estos, en estas situaciones, el día a día, básicamente.
0: Parte de su encanto, ¿no? Tanto esa sensación de no saber qué está pasando y medio descubrimos algunas cosas y vamos enterándonos, pero sí, siempre hay una sensación de. Hay algo que no está, o sea, que no, no presentaron, ¿no? Y lo tienes que deducir, crear o, o llenar ese hueco, por decirlo eh, tú uno mismo, ¿no? Y, y entonces ibas contando la historia.
1: Sí, eso estaba muy, muy padre, o sea, porque era una serie que realmente te ponía. ...a pensar... ...¿no?... ...con grandes elementos... ...Cyberpunks... ...y en cierto momento yo... ...yo hasta había... ...como una especie... ...de ion Flux... ...¿no?... ...en Matrix, ¿no?... ...o sea... ...y... Puede ...llegan ser. ciertos... ...llegan ciertos ecos... ...porque... ...o sea... ...siempre... ...encontrábamos a... ...a, a Aeon, ...lo encontrábamos corriendo... ...lo encontrábamos... ...sustrayendo información... Le encontrábamos matando a algún Enemigo O sea, siempre eran pura acción ¿No? O sea, los episodios siempre eran con, con acciones de diálogo o, o acción Física Pero siempre le encontrábamos como La mitad, era así como de A pesar de que era el inicio del capítulo ¿no? Ya había Algo que había pasado, digamos, detrás de pantalla Que nosotros no sabíamos Que era lo que estaba pasando Y a lo largo de de esos 30 minutos nos daban pequeños ganchos que nosotros teníamos que armar como espectadores.
0: Y dentro de ese ya metían como todos los arcos ya mayores de, digamos, de la temporada, pero bien los puedes ver así random, como si fuera una lista de música a la que le pones random y, y
2: también lo puedes hacer con esta y, y funciona bastante bien, sí, lo es cual más. es muy divertido. Exacto. O sea, le, le, le sigues entendiendo igual o no entendiendo porque yo he visto la serie dos veces y, y sí, de igual. principio a fin y es como de... Okay, o sea, es, es, es sublime. El, el audio que, 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 es, que se ha estado poniendo a lo largo de este episodio y que se seguirá poniendo es maravilloso, es inmersivo a, a más no poder, pero es de esas, de esas cosas tan gloriosas que ves la estética, escuchas la música, te sumerges en la trama tan confusa que es y dices, wow, no entendí absolutamente nada, pero quiero seguir viendo todavía más porque no hay más temporadas?
1: Pues igual y si tenemos suerte Ahora que Paramount Plus la, la está transmitiendo Y la tienen ahí en su, en su catálogo
0: A lo mejor le hacen un revival
1: Igual y le hacen un revival no Paramount Plus, patrocínanos
0: O contrátanos para hacer remake No hay pedo
1: so, Ajá, so, también.
0: Ya conocemos este Trabajar como semisclados Entonces No nos vamos a sí. quejar mucho
1: entonces con una estética peculiar, bastante futurista y con rosas de cyberpunk, o muy cyberpunk mejor dicho, este te atrapa cada uno de los episodios. Y ustedes que se ha atrapado ya saben, pueden contactarnos en contacto arroba live, dejarnos sus comentarios eh, y también decirnos de qué quieren que hablemos a lo largo de estos episodios. Nosotros vamos con un corte musical y regresamos con más conspiraciones y más vertiginosidad aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoid de la otra perspectiva. Con más de ellos Flux.
1: Y pues bueno, o sea, después de estas te tres temporadas estaba negociando el eh, que se hicieran más. Pero al igual como otras barras de, por ejemplo, HBO, tenía spawn que fue lo último que, que hizo HBO este, en animación hasta el momento. O sea, después tuvo ahí unos pequeños clips. Pero como que ya no se le vio salida, también los intereses de TV fueron hacia otros lados, porque también no solo fue la única serie cancelada, también ahí murió Daria y otras... este series en, en MTV y ya no se le dio continuidad por una cuestión de derechos de autor ¿No? MTV en ese momento se quedó con los derechos del personaje y todo y continuó eh, en cómics no pero a pesar de que en cómics este se conservaba toda la cuestión estética lo confuso y lo misterioso de las aventuras pues se perdía bastante y me parece que nada más tuvo como 20 números realmente ya no ya no se le sigue invirtiendo y, y quedó en el olvido para las nuevas generaciones esta, esta serie
0: y luego ya tiene un quedó. videojuego no también por ahí sí tiene un videojuego
1: pero es un videojuego basado en la pel película de la cual vamos a hablar en este momento.
0: En este momento momentísimo con nuestra queridísima el, el, la Theron,
2: de la cual hablaremos uh -huh. ahora.
1: Ahora. Y pues brincamos de el 95 al 2005. Entonces estamos hablando de casi no pues 10 años. Y a pesar de que la serie de Iron Flock se, se mantenía en un futuro distópico, no se especificaba muy bien
2: el año, si
1: no re mal recuerdo, pero aquí nos mandan al 2415.
2: No recuerdo, con una cifra sí. tan elevada, pues no creo que no se rompe tanto ese encanto. Aunque, vaya, Ajá. es un dato que, que no es necesario, pero bueno, aquí lo dan.
1: Sí. Entonces, este... Pues se dieron cuenta de que seguía habiendo y, y, y justamente las ventas del DVD y del VHS, pues seguían... Este...
0: Manteniéndose, ¿no? O al
1: menos... Manteniéndose, sí. ¿sí? Pero, pues aquí no se involucró El creador original O sea, este Peter Trump No se involucró Al contrario, este, fue Una directora Que yo creo que no No, no entendió muy bien el concepto De, de la De la película Esta O tal vez sí, pero
0: Productores o tal no. vez sí. Productores con Ajá. ideas raras De arañas y así
2: entonces, quién sabe Porque también, da, bueno, sí También dirigió como ahí fueron, fueron, perso party. fueron personas que no entendieron la serie Como prácticamente todo, Más de, de la mitad del sí, fandom sí,
1: Más <risa> de la mitad del fandom No le entiende Parte de sí. ser
2: fan es este, De seguir descubriendo
0: de qué chingados va ¿no? Exacto O sea sí.
2: Ir con el, ir con el creador y oye este comparte la que te metiste para lo mejor así ya entendemos qué es lo que nos quieres contar
0: dinos de cuál
1: sí creo que, que eso hubiera ayudado mucho mucho entonces pues nos, nos meten en una situación este igual distópica y nos dan ciertas adaptaciones que veíamos en, en la serie por ejemplo hay una una escena muy este icónica de la serie este animada donde están dos personajes que se besan y se dan un beso de lengua y en eso uno de los otros le le, le le abre la muela al otro y saca un chip informativo y se retira no o sea nos dan una escena similar pues también como parte de la serie hablaba acerca de lo que eran los clones creo que es parte de lo que, que toman
0: Para en la película la
1: trama, y ajá, parte de la trama y es donde donde se enfoca no de que la humanidad se ha estado reciclando este desde hace cientos de años puesto que ya no, no no se pueden reproducir. Y pues toda la información en Como este, de las personalidades
0: es almacenada en esta locación. En esta lo, es locación, se en esta locación regional, que es un, diri <ríe> visible,
1: <ríe> un dirigible. Dirigible. Eh, ajá, que se encuentra ahí y se supone que las personalidades de, de Trevor, de Trevor y, y Ion siempre han estado ligadas en conflicto ya sea como amantes o como antagonistas y en esta ocasión pues son antagonistas pero es parte de la trama ir descubriendo este
0: quiénes son cuáles son sus estas
1: motivos Es correcto ¿No? Y un rotundo fracaso O sea, se le invirtieron 62 millones de dólares y solo recuperó 53 Con bueno, un poco menos de, de 53 millones Entonces pues sí es un, un tropiezo Yo creo que ahí también a Charlize Theron Se la metieron de otra De otra manera la, la película O tenía que pagar la Renta porque
0: O tal vez era fan güey, puede ser
1: Si, sí, sí. vez era fan Y dijo va como Scarlett Johansson también se ve que era super fan de, de Ghost in the Shell.
0: Claro, <risa> <risa> por supuesto. Sí, por supuesto. Super fan.
1: No, entonces. Sí, se, se le veía que, 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 que vio a, a la teniente Makoto. Sí, la, la motivación completa. Y pues bueno, si tienen algún enemigo cercano y. ¿Quién recomendar una película para que la sufra? Les le pueden recomendar. a Ion Flux.
2: Re pero, sí, porque... recuerden, pero recuerden que el señor Mendoza es de las tres personas que sí le gustó la película. Pues, entonces lo
0: suficiente.
2: <risa> es parte del fandom. Es el Yo sé, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> tú tú, ¿tú como, como, como probablemente el fan número dos de Ion Flox aquí en México. O todo, eh, o tres. La película ¿La película te gustó? O sea, como fan ¿sí? Así ya que, que, que hable el fan hardcore dentro de ti ah, Me gustó
0: La idea de las De, las, de los clones, o sea, del entrenamiento Y cómo lo trataron Pero si sí, hay otras cosas, Lo que no me gustó es como el Eh, no sé Hay algunas cosas <risas> que no me gustan no, no seré malvado con ella Creo que tienes Elementos para, para ser Incluida Dentro del mundo, del universo De la creación Pero pues sí tiene como ahí un Le falta un alguito Diríamos
2: e e Ese algo es que el productor Que el creador original se si hubiera Chong. visto involucrado Se
0: hubiera <risa> involucrado <risa> <risa> Un alguito llamado Peter Chong ¿No? Pero tampoco creo que sea la peor Película del universo Entonces Esa es mi opinión como el fan número 6, tal vez.
2: De Aion. No, yo, yo, sí, yo, yo sí te creo el fan número 3, latino. <risas> latino, no creo. Latino. No lo sé.
0: Mándenos ahí todos los fans latinos de Aeon Flux. Y los no latinos también, donde estén. Si son fans, mándenos ahí el comentario. Yo soy fan de Aeon Flux y pues ya.
2: Los, los ranquemos. Hacemos. Hacemos el ranking. Hacemos el top 10 de fans que tiene IonFlux latinos. Exacto. Este era bueno. Este era muy bueno. Hashtag, celufan.
0: Hashtag, soy fan de, de Ion Y el señor esto va a checar todos sí. los tweets, todos los días. Por supuesto. Con, eso, con esos hashtags.
1: Una, una onda es que, que lo cheque y...
0: Y lo
2: otro es que haga algo, sí, claro, que diga, ah, sí. No, 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 no sí. por supuesto que se esté involucrada con toda la, con todas las, el, el manejo de redes y eso, siempre hay un, un ojo vigilante, que no haga algo, que, que no haga algo es una cosa, pero siempre la estoy viendo.
0: Claro, esa es la función
1: del móvil. Sí. Y pues bueno, este, esto es lo que se puede hablar de esta serie, los dejamos con un corte más y regresamos con las recomendaciones.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en y de La otra perspectiva con las recomendaciones. ¿Quién dice yo? Pues
1: de mi parte... Este... Yo les voy a recomendar algo que vino después de... De Flox. Y me refiero a la serie de Alexander Senki. Que es una reinvención o una reinterpretación de la vida de este Alejandro Magno en un mundo futurístico ¿no? y que ahí pueden ver justamente en lo que evolucionó el estilo de dibujo de Iron Flux del año 1999 con solo 13 episodios entonces está bastante ligerita Está completamente en español latino en YouTube,
0: en el Tutubo, en el Tutubo, y yo les voy a recomendar dos episodios de eh, de la serie que es el de, de, de The Mirch, el de Miurjo, es el eh, capítulo 6 de la temporada 3 donde capturan allí un algo que se pone bastante interesante y bastante bizarro, entonces ese es de los que no se pueden perder y el otro es Cronofasia, que es eh, también de la temporada 3, el que le sigue el episodio 7, creo que con esos dos vale la pena el resto de todo las demás eh, de capítulos entonces, esos creo que pueden empezar, los van a capturar y van a querer ver el resto
2: vale eh, por mi parte, igual que el señor productor Mendoza, eh, un poco de la anécdota que, que el People's Power requiere. Uno de los primeros pel este capítulos que yo vi justamente de Ion Flox resultó ser el último. Eh, no recuerdo bien el nombre, pero básicamente con esto la, la, la serie cierra. Y eh, nos enseña un, un alien bastante extravagante. Básicamente es como una membrana tamaño adulto, con, con unos ojos muy muy extraños. Y una de las cosas, al menos, que me marcó a mí en mi preadolescencia es la manera como... llevan intimidad de manera poco convencional, ya que... Ya que lo poco que nos da la, la, la serie es que igual en una cama están ambos acostados, pero comparten eh, como ciertos... sus globos oculares. es A pesar de que no lo muestran como tal, sí... Vaya, el solo hecho de pensarlo se me hace muy, <risa> muy extravagante. Será porque personalmente yo tengo problemas con mis ojos, entonces sé lo, lo molesto que es que te las anden jugueteando, entonces hay que cambien los ojos, cual si fueran lentes de contacto, si sí, es muy, muy extraño. Y el final, más aún, por favor, a todos los elufans, fans, eh, ¿qué les dejo el final de, de ese capítulo, que es el final de la serie? Eh, reitero, para este eh, breve ejercicio, yo volví a verla de manera semi totalmente ilegal pero si sí pude ver este último capítulo y no entiendo nada por favor este alguien ayúdeme y un servicio de la comunidad para todos eh, que les hace sentir el final de Ion Flux? yo no entiendo probablemente la capacidad cerebral no me da pero tal vez ustedes si sí lo descifren
0: y no lo mandan exactamente
2: o a preguntarle directamente a su creador oye de qué termina tu serie por favor y los etiquetan en el tweet o lo que sea. Exactamente.
1: Bueno, pues yo fui la versión distópica de Roberto Uribe.
0: Yo fui la versión semi-mortal de Bala Mendoza.
2: Y yo soy la versión de Carbono, hecha a base de Carbono, muy confundida de El Contre.
1: Gracias y hasta la próxima.
2: Chao, chao. Deliverio. La otra, La otra perspe perspectiva.
1: I'm gonna make him an offer. He can't refuse.
2: Never give up. Never surrender.
1: La otra perspectiva. Perspectiva.
2: La perspectiva.
1: Basta de chorizo. Vamos con la masista.